0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Zoom sur Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur. Aujourd'hui, Frédéric Roseau, rédactrice en chef de la revue RF Social, répond à deux questions. Faut-il préciser a posteriori le motif d'un licenciement et zoom sur zoom sur il arrive qu'un salarié demande à son employeur de lui préciser les motifs du licenciement qu'il vient de lui notifier alors pourquoi est ce que le salarié va poser cette question et puis imaginons que l'employeur se trouve face à une telle question comment peut-il réagir ce qu'on peut dire d'abord c'est que le salarié a le droit de demander à son employeur qu'il lui précise les motifs du licenciement qu'il vient de lui notifier et cette demande va intervenir après avoir reçu la lettre qui lui notifie la rupture. Le courrier de licenciement peut indiquer cette possibilité qui est offerte au salarié, mais ce n'est pas une obligation. Alors, on peut se demander pourquoi un salarié va saisir cette possibilité, cette opportunité d'avoir des précisions. Très factuellement, euh, moi je vais dire que d'abord, il peut demander ces précisions parce que le motif lui pose problème. Alors soit il ne comprend pas bien le motif, soit il trouve que le motif qu'il qu voit écrit dans le courrier de licenciement, mais finalement ne reflète pas complètement les échanges de l'entretien préalable. Soit évidemment il n'est pas d'accord avec le motif et il voudrait des précisions dessus. Enfin voilà, il y a tout un tas de cas de figure où très factuellement, le salarié a envie d'informations complémentaires. Puis, si je me place d'un point de vue plus juridique, je pourrais dire que c'est une manière de, et je mets des guillemets, sécuriser un éventuel contentieux. Alors, pourquoi je dis qu'on va penser contentieux quand on demande des précisions sur le licenciement, sur le motif du licenciement Si le salarié ne demande pas à l'employeur de clarifier les raisons de la rupture, il ne pourra pas invoquer une insuffisance de motivation devant le conseil des prud'hommes, pour faire juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse. Et Imaginons qu'il y ait un contentieux devant les prud'hommes. Même si les juges reconnaissent que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, ils pourront seulement attribuer aux salariés licenciés une indemnité d'au plus un mois de salaire, c'est-à-dire l'indemnité qui est prévue en cas d'irrégularité de procédure maintenant je me mets dans le cas de figure où le salarié a demandé des précisions sur le motif de son licenciement il pourra en justice contester et la lettre de licenciement initiale et le courrier dans lequel il y avait les précisions ultérieures qui ont été données par l'employeur et si jamais dans un tel contexte avec un contentieux le licenciement était reconnu sans cause réelle et sérieuse par les juges alors le salarié pourrait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et là, on va au-delà potentiellement d'un mois de salaire. Donc, on voit qu'il peut y avoir un intérêt juridique, judiciaire, à demander des précisions. Là, on était côté salarié, mais non, si on se positionne côté employeur, comment réagir côté employeur Le salarié a fait sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre des charges dans les 15 jours qui, suivent, qui ont suivi la notification de son licenciement. L'employeur, quand il reçoit ce courrier, il a le choix de répondre ou de ne pas répondre. À mon sens, il est préférable de répondre. Pourquoi Parce que là, l'employeur a la possibilité de préciser le motif qu'il a indiqué dans la notification initiale. Par exemple, il va donner plus de corps, plus de matière à son motif, ou alors il va le détailler, ou alors il va le rendre plus clair. D'ailleurs, ça peut être utile de se faire aider par un conseil au moment où on va rédiger ce courrier. Pourquoi Parce que la lettre de notification initiale et ce courrier complémentaire, eh bien les deux ensemble vont constituer le courrier de licenciement. Et en cas de contentieux, ce seront les deux Courriers qui seront pris en considération pour les juges. Donc si on a utilement précisé un motif initial, ça peut être à l'avantage de l'employeur. En revanche, il y a des limites à ce qu'on peut mettre dans ce courrier complémentaire. L'employeur ne peut pas changer le motif qu'il avait indiqué initialement. Il ne peut pas ajouter un ou plusieurs motifs. Et puis cas extrême, imaginons que dans le courrier initial, il est oublié de mettre le motif. Par exemple, le courrier est parti trop tôt, hein. Eh bien, dans ce cas, je ne pourrais pas donner un motif à un licenciement que j'avais oublié de motiver au début. L'employeur, s'il veut répondre, il a 15 jours pour répondre au salarié et il va lui aussi devoir envoyer une lettre recommandée avec avis de réception ou remettre une lettre en main propre contre des charges. On était là dans un échange entre un salarié qui demande un employeur qui répond. Imaginons que le salarié ne demande pas de précision. Eh bien, ça n'empêche pas l'employeur de prendre l'initiative de préciser a posteriori le motif du licenciement. Il peut le faire dans les 15 jours de l'envoi de la notification initiale. Ça va lui permettre de sécuriser la procédure puisque, je l'ai dit, son courrier initial et le courrier complémentaire vont constituer le courrier de licenciement. Donc si on se rend compte, a posteriori, en tant qu'employeur, qu'on n'a pas assez détaillé ce qu'on avait mis dans le courrier initial, par exemple, ou qu'on n'a pas été clair, on peut très bien, dans les 15 jours, envoyer des précisions complémentaires. Alors, pour être complète, hein, je vous rappelle que, lorsqu'à l'issue d'un contentieux, d un, d un, contentieux pardon, un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Et si jamais le salarié ou l'employeur refuse, eh bien, dans ce cas-là, le Code du travail prévoit que le juge condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité qui est calculée dans le respect d'un barème légal. Donc, voilà pour cette possibilité de préciser a posteriori le motif d'un licenciement. Vous pouvez vous reporter au dictionnaire social du groupe Revue fiduciaire pour lire le détail de ce processus ou plus globalement pour réétudier les étapes d'une procédure de licenciement. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain zoom sur sur rfplay.fr ou sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.